0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Gustavo Simonelli, estamos aqui mais uma
1: vez com
0: a, <risos> a... De de aluno professor, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso anterior, e aí o pessoal está aqui extraordinário com a gente, vamos lá, se apresenta aí.
1: Bem, meu nome é Gustavo, eu sou padre do universo paralelo, a gente trocou, tá gente, isso aqui é uma realidade alternativa e é esse, esse é o destino, sou tá neuropsicopedagogo. Na verdade, isso é só uma
2: confusão. É é desse jeito...
1: Bom.
2: Agora, olha, decepcionado aqui, mas tá bom. <risos> não, não. Na verdade, isso foi só uma confusão, porque é muito Gustavo e a gente não está diferenciando eles, então eu acredito que vocês também não vão conseguir entender quem que é o Gustavo que a gente está falando. Mas é basicamente o Gustavo legal,
1: é o padre, o outro Gustavo é o de sempre. O quanto o Paulo me ama não tá escrito.
3: Oi, <risos> pessoal, tudo bem? É isso aí, estamos aqui com uma overdose de Gustavos e de café hoje. Nossa, Sobre o que, que a gente vai falar agora, galera? E o Paulo com a caneca dele do Harry Potter, claro.
1: Que deve ter suco ou água. É. Água. <risos> água. Saudade. Bem, então no nosso, na nossa última conversa, que faz cinco minutos que a gente parou... Fala, Paulo. Eu quero, eu quero falar uma coisa. Pô, fala, manda.
2: Uma, puxar um assunto do, do... Já que a gente está falando de Harry Potter, puxar um assunto da frase do, do podcast anterior, porque eu não ia morrer sem falar isso aqui nesse episódio. Então, começa o podcast com essa frase e manda ver. A gente estava falando sobre o, responsabilidades que um professor tem em ser um bom professor, e ensinar o aluno ou em destruir a vida do cara e Harry Potter tem uma frase que fala isso ele fala que palavras são a nossa inesgotável fonte de magia capaz de curar ou de não lembro exatamente a frase, mas desgraçar a vida de uma pessoa, e eu acho que cabe muito nesse contexto, os professores podem sim ajudar os alunos ou eles podem dificultar as suas vidas
1: O Paulo, ele fala isso depois que ele acha o anel ou antes?
2: Alguém nunca me isso
0: Ô, ô, Paulo, eu quero saber se esse lápis é uma varinha ou é o seu lápis apenas? É uma varinha. Porque ele tá agindo igual no filme, né? Então... <risos> não, mas é legal, Paulo, você falar isso e partir dessa frase, porque realmente, como educadores, nós temos a graça de termos em nossos lábios, em nossa boca, o poder de abençoar ou amaldiçoar, não no sentido espiritual, mas de gerar conhecimento ou desconstruir a capacidade das pessoas de aprenderem, né? E no primeiro podcast que nós falamos foi muito intenso. Nós falamos do professor. O professor realmente, ele tem que ser alguém protagonista, não, não protagonista é, no sentido de talvez protagonista não seja a palavra certa aqui. Deixar o aluno ser protagonista e ele ser aquele que conduz, né? Então, chegou a responsabilidade bastante para o professor entender o aluno, saber como que o aluno é. É, perceber que ele tem que desenvolver metodologias e tudo mais. Porém, nós não podemos esquecer que existem teorias dentro da neurociência que falam da capacidade que o, a pessoa tem da modificabilidade. Né? Isto é, a capacidade de aprender e desenvolver métodos para isso. Eu acho que é legal a gente trabalhar um pouco agora
2: a questão do aluno. O que vocês pensam aí?
3: Acho justo.
2: Eu, acho, eu acho muito legal a gente trabalhar com corresponsabilidade. Isso aí. Eu, eu diria que
0: assim, mais que corresponsabilidade é autorresponsabilidade. Né? Porque o aluno muitas vezes se acha vítima do processo e esquece que ele só não aprende também porque ele não faz a parte dele. Entendeu? Então, assim, se eu tenho um jeito de aprender, se a minha memória, o meu modo de reter o conhecimento, ou de desenvolver conhecimento, é meu, único, próprio, então eu devo fazer de tudo para que aquilo que o professor fala do jeito dele, eu aprenda do meu. Então, o aluno tem, sim, toda a responsabilidade de buscar, de correr atrás, de fazer a parte dele, porque se ele quer ser alguém na vida, ele precisa crescer e aprender a ser, né? Eu acho que é fundamental isso daí.
3: Até porque ele não vai estar na escola, na faculdade a vida inteira, né? Depois desse período de estar fazendo algum curso ou não, menos o Gustavo, porque ele continua, o Gustavo o padre, porque ele continua estudando e com certeza vai fazer mais umas 300 graduações ao longo da vida, mestrado, doutorado, etc. Mas, em geral, a gente fica uma fase da vida nessa etapa e depois a gente tem que se virar para ir aprimorando os conhecimentos sozinhos, né?
0: Exatamente, eu acho assim, não é ser é autodidata que a gente fala, né? Esse termo que a gente usa né? ainda. É, não é ser isso, mas é ter a capacidade de entender que é disposto para nós todos os mecanismos e todas as formas possíveis de aprender. Que não é porque o meu professor não ensina do modo que eu sei aprender que não exista outros, ou outras formas, Da mais com a tecnologia que nós temos, né? Você pode procurar e, e pode ir atrás, então... O aluno, ele tem parte fundamental, sim, na busca de como aprender, de como conhecer, né? mesmo que não lhe seja tão proporcionado.
2: É cabível ao aluno, por exemplo, se ele conhece um jeito de aprender diferente do outro, talvez não fosse responsabilidade dele chegar em uma aula e tentar passar esse método falar professor, e se a gente fizesse desse jeito nessa aula? Porque talvez o jeito que ele aprenda seja o que mais alguém também aprenda. Então, falando de autorresponsabilidade, vocês não acham que talvez fosse cabível que o aluno fizesse isso?
0: Aí, aí nós corremos dois riscos. O primeiro de pegar o professor Chute e vai mandar ele calar a boca e procurar o lugar dele. Aí acabou com ele, acabou com tudo. Outro de um professor top 10 e aberto que pode aderir àquilo que ele falou e perceber que existem outros que pensam diferente. Eu aconselharia esse aluno a procurar o professor em particular ou então procurar um professor que ele tem mais afinidade e que ele percebe que parece um pouquinho com ele, porque a gente sabe disso, né? A gente bate o olho, a gente já sabe o aluno que parece com a gente, e o aluno já sabe com o professor que parece, né? E, mas eu acho fundamental, sim, o aluno verbalizar e dizer, olha, o meu método de aprendizagem é através, por exemplo, da questão visual, outro da questão auditiva, outro da questão sinestésica. E aí dá para ver como ele aprende, né?
1: É, mas para o aluno conseguir verbalizar isso, ele precisa ter um autoconhecimento, né? Ele precisa se conhecer e saber qual que é o melhor método de aprendizagem. E como que a gente, como que nós, como alunos, conseguimos melhorar nossa percepção sobre nós mesmos, por exemplo? É, aí vai depender se você está falando de um aluno
0: do ensino fundamental, do ensino médio ou de um curso superior. Né? Se for da, do ensino fundamental, aí a responsabilidade, com todo respeito, vai cair mais sobre o professor, sim, que deve propor para ele as possibilidades e perguntar na sala de aula o que, que ele, como ele se sentiu mais à vontade ou como ele sentiu que é mais fácil para ele aprender. Já quando você trabalha uma questão de um aluno que é um, um universitário, aí a gente já tem que supor, sim, que ele por si só procure os meios. Porque também a gente não pode imaginar que uma, uma pessoa que está na universidade não tenha procurado ou não sinto o desejo de saber como é mais fácil para ele aprender. Por exemplo, uh, eu para eu para eu aprender ou memorizar um pouco mais, eu preciso ler andando. Tem gente que se começar a ler andando vai ficar surtado, cai, se arrebenta e não aprende nada. Outros começam a falar na frente do espelho, não sei se eu já virou isso. Outros têm que escrever, outros têm que comendo alguma coisa. Quer dizer... Outros precisam escutar música.
2: Então, cada um vai desenvolver uma coisa. O Gustavo, por exemplo, se começar a ler andando, vai ter que ir de labirintite, né? Melhor não tentar. Pois é, que que Mas só para a gente finalizar, Gustavo, a gente falou um pouquinho que existem várias formas de aprender. Você consegue falar um pouco para a gente quais são essas formas e descrevê las
0: Por exemplo, se nós falarmos de memória, ou então dos estímulos sensoriais, nós vamos encontrar assim, ó. O, o ser humano pode desenvolver a memória a partir do impacto, né? Então, por exemplo, eu fui atingido de uma forma e o que me atingiu me marca, ok? Então, algumas pessoas vão aprender muito mais com a questão do toque, da experiência do relacionamento mais próximo, do vínculo. É, parece que não, não pode ser uma obrigatoriedade, mas, por exemplo, quem trabalha com uma, uma memória mais sinestésica ela vai precisar tocar as coisas então você pega ali um aluno e trabalha com ele, a gente estava falando do, do, de quem trabalha com engenharia por exemplo, ou então quem trabalha com a produção de algum produto, ele tem que sentir entende? Então assim ah, eu vou qual o material melhor ele vai ter que é, é, ele precisa estar com aquilo ali próximo dele outros vão ser aquelas pessoas que têm mais uma capacidade visual então ele vai ter que colar os adesivos na parede, vai ter que ser colorido, vai ter que ser algo que chama atenção. Então, cada um vai ter que ir percebendo se ele tem que estar no silêncio absoluto, se ele tem que estar reescrevendo, né, então, é, é muito próprio, né, a pessoa vai ter que ir percebendo isso. Por exemplo, o professor vai dar uma aula de laboratório. Alguns vão aprender muito mais ali. Então, as propostas podem ajudar numa descoberta.
1: Oi Gustavo. Eu, eu acho, você falando disso, Gustavo, <risos> é, é uma coisa interessante, eu tava mexendo esses dias no, no Instagram e aí apareceu uma propaganda, não julgando, enfim, cada um sabe o que é bom, mas por exemplo, essa propaganda tava vendendo mapas mentais, e aí eu parei para pensar o seguinte, tá, tem um cara vendendo mapa mental, mas o que é um mapa mental? Um, um resumo, por exemplo, era de concurso e tal, é para você fixar o conteúdo. Então, até nesse sentido, a gente está começando a deixar de pensar o que está que ficando bom para a gente e está tentando comprar. O cara tá, a pessoa está vendendo. Está tentando adquirir é, um produto que funcionou para a pessoa, para ela aprender, mas funcionou porque ela escreveu, ela passou aquilo para ela, da forma que ficasse fácil para ela. E nisso, até, até nessa, nessa, nessa situação, aos poucos, a gente está vendo... É, a gente está se auto-sabotando. A gente está tentando pegar um método do outro e colocar para gente. E aí não dá certo, que, que gera? Frustração, eu não sou capaz, e, enfim. E, e por isso que é legal, Gustavo, a gente entender
2: que
0: o fato de eu não aprender como você aprende não me torna inferior a você. né Então, por exemplo, nós estamos falando aqui, nós quatro, nós quatro aprendemos de jeito diferente. E nada impede, nós temos um diálogo, de nós termos os nossos conhecimentos e até aprender o mesmo conteúdo. E guardar esse mesmo conteúdo. Então, quando você quer ter a forma do outro pensar, você vai ter um desgaste ainda maior. Porque você vai ter que desenvolver um caminho que não é o teu. E você já tem um caminho. É isso que é o legal. Agora, então, como eu posso, dentro do caminho que eu desenvolvi, acrescentar coisas, porque tem a questão da modificabilidade, da teoria da modificabilidade, que é a capacidade de desenvolver... Meios para, mas eu não perco a minha matriz. Eu não perco o meu caminho que é próprio da forma como eu desenvolvi, pela minha cultura, pela minha estrutura, pela minha alimentação, pela minha realidade social, pelos professores que eu tive, pelo estilo de ensino. Entende? Então acho que isso que seria legal entender. Eu posso ampliar o caminho, mas eu não perco a minha vida. Olha que lindo cachorrinho, gente. De quem que é? <risos> É
2: o,
1: Gustavo, o meu tava morto. É, <risos> é, é
3: o meu. É o meu,
2: é o meu, é o meu. É o APA. Gente, ah,
3: tá o
2: APA tá dando oi pra vocês, gente.
1: E aí, ó, o APA participando. Gente, eu não sei vocês, mas eu vou escutando essas falas e vai me dando um desespero bom, porque eu penso, cara, eu tenho que aprender muita coisa. Eu tenho que me envolver de muita coisa. E isso é muito legal. Saber que tem todo esse universo que muito do que o Gustavo trouxe hoje eu particularmente desconhecia muita coisa assim eu tô achando incrível ter toda essa percepção e esse ponto de vista como aluno mesmo porque acho que é o nós somos eternos alunos e temos que ser curiosos com o um assunto que nos desperta interesse e saber a melhor forma de absorver isso né uma forma eficiente
3: é, bom, eu sou a, a que conhece o Gustavo aqui há é mais tempo, né, o padre Gustavo, a gente trabalha junto há um tempo, ele trabalha muito com jovens e o que sempre me chama a atenção na sua fala, Gustavo, é, e eu sempre lembro também, até comentei com os meninos, né, quando a gente está pensando nisso do ser professor, que trabalhando com o jovem, né, a gente, você sempre fala, a gente tem que oferecer para o jovem o melhor, porque o mundo oferece para ele o melhor, e é isso que a gente vê como professor também, né? A gente até comentou, nossa, na internet tem é, vídeos, cursos sensacionais com metodologias, propostas muito legais e é muita prepotência nossa achar que a nossa aula né, é a melhor de todas. Então, tem isso também de nós buscarmos o melhor para os nossos alunos, né? E, e acho que isso desperta neles essa vontade de também aprender, né? porque não adianta também só o aluno, é, é uma via de mão dupla, né? depende dos dois.
0: Por isso que eu acho que a questão de trabalhar a inteligência emocional é fundamental. Porque se não criarmos vínculos, vínculos de desejo de ensinar e aprender, eu estou falando de vínculos emocionais, carência, dependência. Mas quando nós criamos um vínculo de ensino-aprendizagem, nós geramos algo incrível. Entendeu? Porque daí o aluno eh, e o professor, eles desenvolvem conhecimento. Eu acho que isso que é o legal, né, Tony, quando nós falamos dessa realidade. Então, assim, é perceber que os dois podem aprender e ensinar. E aquele existe um conteúdo em comum, e desenvolver a partir disso. Por exemplo, quando você fala da melhor aula, né, de ser o melhor professor... De ser... É, você já imaginou se o aluno quisesse ser o melhor aluno, professor, o melhor professor, não para ser visto e notado enquanto pessoa, mas para desenvolver uma nova ciência, como seriam as coisas? Entende? Então, esse melhor, é, é, ele é fundamental. Se nós não procuramos nos tornar cada vez mais especialistas para o bem e para o aumento do conhecimento, né é, que hoje nós queremos ser especialista para ganhar mais, a gente quer ser especialista para aumentar o salário, para ter um currículo maior, mas não para que quer, porque quer aprender de fato, né? Esse é um problema nos nossos alunos e em nós. Vamos terminar logo essa matéria, fecha esse semestre, porque eu quero terminar logo, porque eu quero começar a trabalhar, porque eu quero ganhar meu salário, porque eu quero, eu quero poder casar e ter filhos, eu quero, entendeu? Só posso depois que eu tiver isso. E aí vem aquilo que pode falar assim, ser tradicional, né? Eu não sou um professor tradicional, eu não sou um padre comum, você não é uma professora comum, e que bom, o que é comum? Né? Se o comum fosse certo, nós não estaríamos, talvez, com tantos problemas. Né?
2: Acho que é desconstruído.
0: Nossa, que cara é essa,
3: Tua? Você está me fazendo refletir, como sempre, né?
2: A Tutu estava ali, ó, boiando, gente, você tinha que ver a cara dela. Acho que eu vou, acho que eu vou colocar no Instagram a cara da Tutu boiando. Vocês... Não,
3: eu deitou de batom vermelho, não vale.
2: É verdade. É, é isso. isso é uma marca não registrada no momento, né? <risos> Mas eu, eu acho que a desconstrução é extremamente importante, né? Eu acho que a gente não tem como vender a melhor aula, porque a gente não tem como competir com o mundo. Mas eu acho que um dos nossos grandes diferenciais é você vender uma aula boa ligada a uma intimidade ou a uma, a uma questão de relacionamento. É, eu, um amigo meu me perguntou a seguinte frase esses dias. Por que, que eu compro, ou por que, que eu, alguém compra um curso de Revit? Revit é um software que a gente usa na engenharia. Por que, que eu compro um curso de Revit se tem um curso de Revit inteiro na internet é, disponível? Eu posso olhar no YouTube e ver o curso inteiro. Eu falei porque as pessoas elas não compram o um curso. Elas precisam do afeto. E eu acho que é isso o que hoje a gente sente muita falta. Por que, que o, o, as aulas em EAD tradicional elas têm uma procura menor do que a aula presencial ou até uma, uma diferença muito grande do estilo de aula remota? porque mesmo a gente dando uma certa distância a gente está produzindo um vínculo com os alunos a gente está conversando com eles a gente tem a quem recorrer e eu acho que é, é, é isso que a gente precisa associar as nossas aulas para transformar elas melhores. É, não, não temos como vender a melhor aula, mas temos como vender uma aula muito boa associada a um vínculo, associada à interação social. Eu acho que é disso que o mundo sente muita falta hoje. Eu sinto, pelo menos.
3: Essa é a diferença, né? Educar com amor. Tem uma frase muito legal que eu acho que é do, do Murialdo. Gustavo deve saber. Aquela. É preciso educar o coração. Então eu acho que esse é o nosso diferencial enquanto professores, porque reproduzir conhecimento é relativamente simples né mas realmente olhar para o aluno e e se preocupar realmente com ele eu acho que é o diferencial.
0: É, eu, eu me perguntaria assim o quanto vocês têm impactado a vida dos alunos de vocês com aquilo que vocês passam? Se você dá tá com uma sala de aula, para não impactar o um aluno, para não despertar nele o desejo de saber, tá errado, pode voltar, né? não tá legal. Então, assim, a questão é, eu tenho que impactar o outro ao ponto dele desejar querer saber. né? Assim, não com a pretensão de que todos sentirão isso, mas uma aula minha deve gerar em alguém, porque são diversas formas de perceber e de aprender, mas, pelo menos, alguém naquela precisa ser impactado, pelo que eu, que eu expliquei, que é esse meio.
1: Eu, é, pegando a fala de vocês, a, acho que foi a Tuani que falou sobre a questão da mão dupla, né? Ao mesmo tempo que nós, como professor, é, temos esse impacto sobre os alunos, os alunos têm esse impacto sobre a gente. Então, essa troca, ela tem que ser fundamental. A gente, fala, a, a gente se preocupa muito, até pela, pela profissão, claro, é, seja o Gustavo como padre, nós professores, é, eu não sei se é correto eu falar padre como uma profissão ou uma vocação, mas acho que para explicar o ponto, essa questão de impactar e você ser impactado por quem está te ouvindo, porque toda, cada pessoinha ali tem um universo inteiro, coisas que você não sabe, experiências que podem ser trocadas, e esse impact, é muito prazeroso quando alguém olha para você e fala, nossa, eu aprendi alguma coisa, ou faz uma troca tem esse debate, então, até esse impacto, ele tem que ser uma via de mão dupla. A gente tem que também se deixar ser impactado pelos nossos alunos, no caso. Eu acredito, assim,
0: que o melhor professor é aquele que sabe que não sabe, né, é uma frase desde a filosofia já, né, só sei que nada sei, mas, assim, para nós entendermos isso, um professor vai com uma proposta daquilo que ele aprendeu, mas todo aluno, ele, ele, já passou aquela fase do professor ser o detentor de todo o conhecimento e o aluno não saber nada. Nossa, eu aprendo muito quando eu vou dar uma aula na pós-graduação, quando eu vou dar uma aula, ou, ou assim, para algum pra, trabalho com professores, ou quando com, com os alunos em si, com os adolescentes, eu tenho mais um processo catequético, né? Mas todo mundo tem algo para ensinar pela experiência de vida ou pelo contato através das mídias, pelos, pela, pela comunicação ou até mesmo pelos pais. É muito bonito quando você vai dar uma aula, por exemplo, que o aluno tem um pai que tem tal profissão. que nós vamos estar falando, nós não temos o conhecimento técnico, mas aquela criança por ver o pai traz para nós um conhecimento de experiência. Entende? Então, isso que você falou é fundamental. Eu penso muito nisso, sabe? Eu vou a partir daquilo que eu aprendi, que eu estudei. Mas isso não significa que naquela sala... Eu não, eu não posso subestimar os meus alunos, entendeu? Ou achar que eles são inferiores a mim. Eles podem não ter tido a oportunidade do conhecimento que eu tive. Mas isso não os torna menos, né, com menos conhecimento de algumas causas, né? Fala, Torre.
3: De novo, a gente está na questão da responsabilidade do professor, né? gente sempre acaba voltando para esse ponto. Então, eu quero questionar de novo... É, pensando que também tem alunos nossos que podem estar ouvindo esse podcast, também que nós também somos alunos em vários momentos da nossa vida, continuamos sendo, como que o aluno ajuda o professor nesse processo? Porque é muito do professor fazer uma aula sensacional e tal, despertar a vontade no aluno, mas e o, o que, que o aluno pode fazer? Porque, assim, nós, professores, somos seres humanos também, né? A gente não está bem todos os dias, a gente vai para a balada, por mais que os alunos não acreditem, e se assustem quando vem as fotos no Instagram, né? a gente vai para a igreja, enfim, a gente está em todos os espaços. Então, considerando nós também como seres humanos, com toda, toda essa bagagem, toda essa vida, né? como que os alunos podem ajudar a gente?
0: Os alunos podem ajudar quando eles perceberem que eles fazem parte de um mundo maior do que o mundinho deles, quando eles perceberem que eles podem contribuir, entende, a questão é, 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 porque assim, é muito difícil nós falarmos do aluno sem falar do professor pelo seguinte sentido, se o professor não der abertura, se o professor não der margem, se o professor não demonstrar que ele está aberto, o aluno dificilmente vai, vai verbalizar o que ele pode, mas se é um aluno que tem o mínimo de conhecimento e sabe o quanto ele é protagonista, nós usamos várias vezes essa palavra, o quanto ele é autor do processo também, ou o quanto ele está no processo, ele vai se engajando. Quando ele faz uma pergunta, quando ele faz uma proposta, quando fora da sala de aula ele lê alguma coisa que acrescenta e depois traz aquilo para a aula, para contribuir, e não tem medo de contribuir. Quando ele percebe que ele pode ser um profissional incrível, entendeu? E se ele quer ser um profissional incrível, daí ele vai lutar e vai buscar. Então, principalmente quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala disso, da capacidade da pessoa de parar de contar a história e jogar a culpa de que ele não aprende no pai, na mãe, no irmão, no professor, no vizinho, na avó. Claro, a sociedade, o físico, tudo isso influencia, mas não nos determina. Entende? Então, quando ele é capaz de ter essas atitudes, eu acredito que ele colabora, com certeza, com o processo, não dele, não somente dele, mas de toda a sala, né, todos os outros alunos também.
1: É provocativo, né? Fazendo, complementando até a fala do Gustavo, você falou do profissional incrível, né? Eu vejo muitas vezes que nós, quando nós entramos na graduação, por exemplo, nós estamos, às vezes, esperando se formar para ser incrível, entre aspas. Mas o que é um profissional incrível? Uma pessoa proativa, com uma maturidade emocional, que tem uma curiosidade, uma, uma humildade, enfim, essas características. Ninguém está avaliando você pelo, sei lá, o quanto você sabe muito sobre um assunto. A gente avalia sobre o seu trabalho em equipe, sobre a sua capacidade de liderança, e isso pode ser desenvolvido como você, na graduação, isso deve ser desenvolvido. Então, alunos do meu coração, não esperem a graduação terminar para a gente começar a ser uma pessoa incrível. Vocês podem fazer isso agora. Sabe, Gustavo, é
0: isso, a sua pergunta foi extremamente funcional. O que é ser um profissional incrível? O profissional incrível não é um profissional perfeito. Tem diferença. Incrível é quando a pessoa ela é capaz de compreender, primeiro, que ela é humana, que ela tem fracassos, que ela tem limites, que ela tem conquistas, que ela tem possibilidade. Então, incrível é o profissional que sabe ser humano e sabe usar do conhecimento para que as suas potências sejam ampliadas, do meu ponto de vista. Então, você vai encontrar aí profissionais incríveis que, do ponto de vista de algumas pessoas, são, são extremamente disfuncionais porque não estão na caixinha, entendeu? Então, profissional incrível é quando, se você for olhar, é, quando eu falo de acompanhamento, por exemplo, técnicas de acompanhamento de adolescentes e jovens. Sabe o que os jovens esperam? Eles não, imperam, não esperam que quem vai os conduzir seja perfeito, eles esperam que seja verdadeiro, humano e sincero. Então, assim, eles não estão esperando o muito saber racional, mas é muito experiencial, como você falou, entendeu? É a capacidade de trabalhar em equipe, é a capacidade de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de dar um abraço, de dar uma perda de mão, de falar, eu te ajudo, com licença, por favor. É, Olha, eu posso te ajudar, sim? Né? Então, acho que o profissional incrível é o profissional mais humano possível. Não sei se eu me expresso bem, né? Para quem está nos acompanhando, porque se então, a gente fica com uma, é, a excelência... Ou incrível do ponto de vista de perfeccionismo. Aí você vai ter que ser aquele professorzinho que tem o um cabelinho passado, o um gelzinho para o lado, com um óculos que tem que ser da, do formato daquele que a parte de cima é preta, a outra parte embaixo não tem, uma, um jalequinho branco com o nome da instituição, um sapato ilustre, bem brilhoso e uma calça daquelas bem fora da moda, entendeu? Isso não foi... eu falei
2: como professor. Oi, eu falhei como professor. Você tá vendo?
0: Mas é verdade: é, é, as pessoas, é, quando um aluno consegue olhar para você e você é humilde o suficiente para dar uma gargalhada e falar, Caramba, eu não tinha visto isso, me explica. Cara, você, meu, o aluno vai falar, Eu vou te explicar, professor. Sim, você vai me explicar, porque este conhecimento eu ainda não tenho, mas eu quero ter. Então, isso mostra para o aluno que ele, ele é capaz de aprender e ensinar. Ninguém é maior do que ninguém. Alguns só detêm um pouquinho mais de conhecimento que o outro. Porque teve oportunidade de estudar mais. Isso. É isso
3: que gera a ligação, né? Porque ter um professor perfeito é muito diferente de mim. Então, é justamente essa humanidade que gera essa ligação entre professor e aluno.
0: Bom, você quer ver, Duane? Eu não sei como está o nosso tempo. Vocês vão me falando porque eu falo muito. A, a Tuané quando fala das alunas, ela fala as, as minhas meninas às vezes
3: uhum.
0: e, e, e de uma forma tão carinhosa e a preocupação dela com essas com essas alunas é tão grande que não é de agora, porque eu conheço ela desde que eu conheço as, as meninas fazem parte da vida dela. Então se elas são importantes para a Tuani, provavelmente durante a aula ela demonstra isso com gestos e comunicação não verbal. E as meninas vão sentir isso, e elas vão perceber isso, e elas vão querer ser como. E como elas querem ser como, elas vão desenvolver coisas que talvez elas não não imaginaríamos, mas que a Tuani despertou pelo simples fato de falar, eu pensei em você, eu me preocupei com você. Entende? E aí ela
2: vai estar tá aprendendo. Né? É um espelhamento, né? E, é. e muito, é muito legal quando a gente se espelha em pessoas que são humanas, né? pessoas que têm é, o coração acima de qualquer coisa.
0: Veja: quantos alunos já apareceram com o cabelo arrepiado igual o seu? E alguns.
2: <risos> né? É
0: bonito isso porque é, é uma questão externa, mas isso quer dizer assim: ó, oh, eu estou entendendo a tua mensagem, estou, estou com você né, a gente dá risada, a Tony sabe disso, porque o meu cabelo, o povo já me conhece, né? eu tenho cabelo também um pouco diferente, que nem o seu. E esses temos atrás eu cheguei na paróquia tinha um coroinha com o cabelo exatamente igual ao meu, e a mãe veio falar, padre, deu um trabalho para deixar desse jeito, mas ele queria servir assim, porque ele queria o cabelo igual ao teu. Mas na verdade, o que ele quis dizer para mim, olha, é legal, talvez ele nunca tenha pensado em ser padre, porque aquilo que ele pensava de padre, e professor é a mesma coisa, eu quero aprender aquilo porque aquele conhecimento ele vai trazer para mim um benefício, ele vai trazer para mim alegria. Porque olha, meu professor, ele é realizado, entende? Então essa essa via dupla aí é afinal,
2: tal. E, e... ver que tem mais gente que compartilha essa ideia, né? Ver que a gente não é o único no mundo a entender que se você se importa com as pessoas ou a pensar que se você se importa com as pessoas, elas vão se importar com você e elas vão ter prazer e tá naquele momento, naquele lugar. Eu acho que isso é muito bonito. É
0: entender que a ciência, ela não dispensa a vida. Entende? As pessoas acham que ser cientista, ou ter razão, no sentido de racionalidade mesmo, ou de ter conhecimento, se torna ausente do mundo e da vivência. Não é. A ciência anda junto com a vida, junto com o cotidiano, junto com a... a as possibilidades de relacionamento. E o professor vai aprendendo e vai ensinando isso.
1: Gustavo, você falar alguma coisa? Uh, não, não, não. Eu ia falar, só que aí a gente vai entrar numa nova conversa. <risos> e o nosso tempo tá E falar aqui tá... no ponto que o tempo está acabando, né? Exato. Mas, é, a gente está com um ponto aí, tá, galera? É um ponto visual, mas é um ponto aí. É... <risos> E assim, eu, não, eu sempre falo isso, eu acho que se eu não falo em todos, eu falo em quase todos, todo a, toda a conversa que a gente tem me gera é, incômodo. Então, assim, eu, eu sinto que são coisas que a gente precisa começar a se perguntar e, e realmente analisar se isso, como que a gente pode aplicar isso dentro da nossa vida profissional e até muita coisa do que foi dito aqui na vida pessoal. Então, se você é professor, se você não é professor, isso é aplicado em qualquer área que você esteja desenvolvendo hoje.
3: E o mais incrível é como a gente vai se conectando a pessoas, né? É, nós quatro aqui, por exemplo, apesar de estarmos em cidades diferentes, talvez em profissões diferentes, atividades diferentes, mas temos em comum essa preocupação com as pessoas, né? Esse essa dedicação a trabalhar com o desenvolvimento dos jovens. Queria, então, agradecer a presença do meu amigo Padre Gustavo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua é, alegria sempre e disposição para trocar ideias. Muito obrigada. E a gente vai marcar um café para continuar essa, essa troca de ideias, gente, porque é sensacional. É, muito obrigada por estar sempre presente na minha vida.
0: Eu que agradeço, fico feliz, porque graças a você, Deus me deu a oportunidade agora de ter mais dois amigos que comigo caminham rumo a essa capacidade de sermos pessoas melhores e fazer o um mundo diferente, né? Através do ensino e da educação. Então, Deus abençoe vocês, minha gratidão por estar aqui, e espero que a gente tenha mais oportunidades, assuntos mais polêmicos para a gente ir trabalhando junto aí.
3: É. Hum, vocês viram, né? Ele gosta de assuntos polêmicos. Isso não falta. Quem não gosta? <risos> Meninos, alguma coisa a dizer? Só agradeço, não, agradecer. Gustavo, de não. verdade. Né? Não, foi
1: tranquilo, muito,
2: tranquilo. muito Sempre estou aqui. Não é? Mas... Gustavo, legal. Ah, eu achei
1: que era. Não, tudo bem.
2: <risos> muito obrigado, Gustavo, de verdade, foi uma manhã incrível. É, uma manhã literalmente né? porque a gente teve que regravar então <risos> acabou já ocupando mais tempo e obrigado por isso também, pela sua disponibilidade e foi um prazer de verdade e eu queria agradecer a Tutu porque com certeza a gente tem mais um amigo que eu quero levar pra vida
1: Amém, Amém. eu faço minhas palavras lá do Paulo e da, da... Tônia agradecer, Gustavo gente, só para vocês terem uma ideia, a gente já tinha um podcast gravado, lembrando que a gente perdeu então assim, é conversa que daria aqui para render bastante, e com certeza a gente vai ainda abordar uns assuntos polêmicos aí com o Padre Gustavo, que, bem, eu já apertei um monte de coisa para ele já no, no off, e que eu quero trazer para cá futuramente.
3: Aí, continuaremos em breve, é, sigam o nosso Instagram, Think Outside the Cast podem comentar lá, mandar as ideias, falar o que vocês não gostaram, porque a gente gosta de saber o que as pessoas não gostaram também, porque é assim que a gente melhora. <risos> E aceitamos elogios também. Muito obrigada e até o nosso próximo podcast. Beijo.